0: La palabra filosofía proviene de dos raíces griegas, filos, que significa amigo amante, y sofía, sabiduría, por lo cual ha sido traducida como amor al saber o a la sabiduría. Se considera que la filosofía occidente surge en Grecia, en las colonias jonias de Asia Menor, en el siglo VI a.C., y hace referencia a la actitud de los primeros pensadores a hacer frente a los problemas que les presentaba la naturaleza mediante la reflexión racional. Así podemos decir que la capacidad de cuestionar racionalmente todo cuando nos rodea, da origen al pensamiento filosófico. A partir de esto es posible decir que la filosofía nació de la curiosidad que tiene el hombre por entender y explicar todo lo que le rodea. Una, prim una primera definición de la filosofía dice que la filosofía es un saber que se ocupa teoréticamente del ente en tanto ente y de las propiedades que como tal le son propias. Esta definición es muy abstracta, pero si nos centramos en ella tiene tres orígenes. El primer es el asombro. Este se genera cuando aparecen preguntas como ¿qué quiere decir ser? o ¿qué es eso? y ¿por qué es así? Estas nacen del asombro del hombre frente a la totalidad del ente. Surgen de la sombra ante el hecho de que haya algo cuando bien pudo no haber habido nada, y por ello se dice que la sombra o sorpresa es el origen de la filosofía, lo que impulsa al hombre a filosofar. El segundo origen es la duda, y esta aparece cuando se cuestiona el conocimiento humano que está constantemente acechado por el error. Entonces aquellas preguntas y este estado de cosas nos llevan a señalar un segundo origen de la filosofía y a plantearnos el problema del conocimiento. Esta situación nos lleva a criticar nuestro conocimiento y nuestras facultades de conocer, y es entonces la duda lo que se convierte en origen de la filosofía. El tercer y último origen son las situaciones límites. Esta expresión de situaciones límites la introdujo un filósofo contemporáneo, llamado Carl Jaspers. El hombre se encuentra siempre en situaciones, por ejemplo la del conductor de un taxi manejando su vehículo, o la del pasajero. En casos como estos, se trata de situaciones que cambian o pueden cambiar. Pero además de las situaciones de este tipo, de por sí cambiantes, hay otras que permanecen aun cuando sus manifestaciones momentáneas varían. Estas situaciones fundamentales e insuprimibles de nuestra existencia es a las que Jaspers llama situaciones límites. En cuanto que tales situaciones encierran al hombre, le fijan ciertos límites de los cuales no puede escapar. Puede decirse también que manifiestan la, ra la radical finitud del hombre y de todo conocimiento humano en particular. Y bien, en la conciencia de las situaciones límites de la finitud del hombre se encuentra el tercer origen, origen de la filosofía. Siempre que se reflexione sobre límites y propiedades de cualquier actividad humana, se le puede anteponer la expresión filosofía de. En general, los filósofos se han ocupado de un conjunto común de cuestiones, como por ejemplo la epistemología, que se ocupa de estudiar la posibilidad, origen y límite del conocimiento. También se pregunta por los criterios de verdad. La lógica, que estudia los razonamientos válidos. La metafísica, que es la reflexión de todo lo que existe. La estética, que se ocupa del problema del arte y que es la belleza. La ética, que se ocupa sobre cómo hay que comportarse y qué es el bien la política que trata sobre la colectividad y cuál es la mejor manera de convivir, y la antropología que analiza a los seres humanos de distintas perspectivas. Los primeros filósofos presocráticos, entre ellos tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito y Parménides, se hicieron preguntas como, ¿qué es la realidad? ¿de qué está constituido el universo? ¿cuál es el primer principio arjé de las cosas? Estos filósofos razonan sus respuestas, ya no responden contándonos una historia como en los mitos, sino que buscan justificar su afirmación. Mientras que en la Grecia del siglo V existieron unos maestros llamados sofistas. La mejor manera de escribirlos quizás sea la de decir que eran profesores viajeros de ese importantísimo arte de obtener éxito en la vida pública. Ellos nunca se valían de la filosofía. El tema principal de sus cursos era la retórica. Es decir, el arte de la persuasión mediante discursos y de poder enseñar a sus discípulos a hablar de modo convincente en cualquier litigio judicial, así como a sostener dos grandes argumentos opuestos de cualquier causa. Dentro de las perspectivas que antes nombramos están las cosmologías de Aristóteles y Platón. Aristóteles es el primer filósofo interesado en los aportes de sus pre predecesores. Compartía y rechazaba ideas anteriores a él, como la de los presocráticos y los sofistas, mientras que Platón se plantea qué es lo real, apoyándose en la convicción racional y emocional del mundo. Él planteaba el dualismo, una teoría que decía que la realidad está dividida en dos dimensiones, el mundo inteligible y el mundo sensible. Se planteaba que es el hombre y genera una dualidad entre cuerpo y alma. Decía que el alma tiene prioridad sobre el cuerpo, incluso diciendo que el hombre es su alma. Tenían intereses en común, como el estudio del conocimiento mismo y el conocimiento de la realidad, aunque Aristóteles decía que la filosofía es un saber que se ocupa teorética, teoréticamente del ente y de las propiedades que tiene. Aristóteles criticaba la teoría de Platón, ya que decía que el mundo de las ideas duplica la realidad y con ello los problemas, y que al estar separado de las cosas, no pueden ser sus esencias.